0: نام خدا، سلام، این اپیزود دوم پادکست حکرانی در عمل است. جایی که من میلاد حقیقی به همراه تیمی از اندیشگده حکرانی شریف هر بار یک موضوع رو در حوزه حکرانی یا سیاست گذاری با یک کارشناس خبره مطرح میکنیم. در بعضی از اپیزود های این پادکست هم فعالیت اندیشگده حکیانی شریف رو مطرح کنیم و توازای تبادل نظر و جمع سپاری مسائل رو عنوان کنیم. مهمان این برنامه ما آقای دکتر امین احمد زولفقاری عضو حید علمی دانشگاه امام صادق سلام هستم و قصد داریم در این اپیزود در رابطه با بازطراحی نظام توزیع یاران بنزین به بحث بپردازیم. عرض سلام و احترام دارم خدمتون آقای دکتر بفرمایید با شرمندگامان یک سلام علیکی داشته باشید که وارد در اینقدر بحث بشیم
1: بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم عرض سلام دارم خدمت جنابالی و مخاطبین محترم در خدمتون هستم
0: برای اینکه در تاریخ بشه. باید ارز کنم که این پادکست در شرایطی ضبط میشه که چند روز پیش سخنگوی دولت اعلام کردند که تغییراتی رو در حوزه توزیع یارانه بنزین خواهیم داشت و امروزم به طور رسمی وزیر نفت در حقیقت موضع خودشون اعلام کردند و ذکر کردن که ما به صورت پایلوت در دو جزیره کیش و قشم این طرح رو به اجرا در خواهیم ناوبرد. آی دکتر اجازه بدید که با این سال شروع کنیم که اصلا یارانه بنزین چیه و اینکه اساسا دولت به بنزین داره یارانه میده؟
1: بله ببینید از منظر علم اقتصاد تعریف یارانه یا استلاحان سابسیدی اون اختلافی هست بین قیمت واقعی یک کالا که در بازار در سیستم ارز و تقاضا مشخص میشه با قیمتی که مصرف کنندگان میپردازند و این فاصله رو دولت پوشش میده به این معناه که یه کالای هر کالایی میتونه باشه حالا اینجا مصطاق بنزین هست در بازار یک قیمتی میتونه پیدا بکنه این قیمت بر اساس عرض و تقاضاست البته عوامل متعددی میتونه روی پایین یا بالا رفتن این قیمت اثر بذاره منطقه بلاخره همه این عوامل نتیجهشون در ساز و کار بازار جنبندی میشه روی اون قیمتی که به تعادل میرسه بازار مثلا ممکنه کمبود ارزه یا مازاد ارزه یا کمبود یا مازاد تقاضا یا مثلا وجود قدرت های بازاری یعنی در واقع شرایط انحصاری که یک سری از بازیگران یه قدرت بازاری پیدا کنن تا بتونن در واقع قیمت ها رو به نفع خودشون بالا ببره یا هر عامل ای قهتی بیاد کم بوده تولید بشه هر اتفاقی که بیفته در ساز و کار بازار یه قیمتی بالاخره مشخص میشه که این قیمت همه یه که برای تولید و جابجایی و توضیح اون کالا انجام شده رو پوشش میده به علاوه یه سودی که باید به در واقع تولید کنندگان و فروشندگان کالا برسه اون قیمت که مشخص شد دولت ها مثلا تشخیص میدن با توجه به سطح عموم درآمد مردم و قدرت خرید عمومی مردم این قیمت بالا هست و در واقع اون مقداری که مردم نیاز دارند از اون کالا مصرف کنند با این قیمت و با سطح درآمدی در واقع عمومی مردم نمیخونه با هم اینجا میان وارد میشن؟ و دخالت میکنن به این معنا که میگن قیمت این بیاد پایینتر حالا چه از طریق قیمت دستوری بگن که آقا از این قیمت بیشتر نباید این کالا عرضه بشه ما با تفاوتش با اون قیمت واقعی که عرض کردم باید همه هزینه های تولید کالا تولید و توزیع کالا رو پوشش بده این ما با تفاوت رو دولت از در واقع جیب خودش میپردازه یا اینکه این رو در واقع یه پولی رو به مردم میده یا به مصرف کنندگان خاص یه کالا میده که اونها در واقع این پول رو بپردازند. در هر صورت یارانه طبق تعریف علم اقتصاد ما وقتی داریم که به حضور شما آرزم که یک تفاوتی بین قیمت بازاری و قیمتی که مصرف کننده دریافت میکنه از محل پرداخت ما با تفاوت توسط دولت این در واقع تفاوت ایجاد میشه یه بحث دومی اینجا مطرحه آیا به صرف در واقع مقایسه با قیمت تعیین شده بر اساس حزینه تمام شده ما یاران رو محاسبه بکنیم یعنی بگیم مثلا فرض بفرمایید بنزین در میاد لیتری با همه حزینه تولید و توزیعش در میاد مثلا لیتری 6000 تومن به فرض که ظاهرن یه رقمی همچین یعنی نزدیک به همچین رقمی هست و ما الان داریم در،, در واقع بالاترین قیمت ممکنه که بتونیم بفروشیم دولت بفروشه سه هزار تومن هست به این معنا دولت داره سه هزار تومن یارانه میده به بنزین چون حزینه های تولید و توزیعش رو تامین نمیکنه اما یک تعریف دیگری هست یک تعبیر دیگری هست اونم اینه که این بنزین به عنوان کالای در واقع متعلق به عموم چون بنزین از نفتی تهیه شده که متعلقه به همه مردمه و این حالا که تولید شده این منفعتی که قراره به مردم برسه آیا با همین در واقع سازوکار عرضه ارزان قیمت کالا این منفعت به مردم برسه یا اینکه این در واقع بنزین به یه قیمت بالاتری که الان مشتری داره در خارج از کشور از کانال صادرات بنزین فروخته بشه اون منابع بیاد بین مردم توضیح بشه اون هم یک نوع در واقع سازوکار توضیح یارانه است یعنی ما الان یه بنزین رو داریم که برای همه مردم سازوکار موجودمون اینه که این بنزین رو داریم ارزانتر میدیم این قیمتی که الان میدیم قطعا یارانه دارد چرا؟ چون که این قیمت سه هزار تومن پوشش نمیده. در واقع همه هزینه های تولید و توضیع بنزین رو اما علاوه بر اون اون در واقع که حالا گفته میشه در حدود 6,000 تومن هست منتها اون ارزش بنزین بر اساس قیمت صادراتی که اصطلاحا هزینه فرصت در واقع مصرف بنزین هست و ارزان بودن بنزین این مصرف و بالا میبره اون رقم خیلی بالاتره که حالا به قیمت فوب خلیج فارس اگر حساب کنیم حالا قیمتی که در واقع وجود داره حتی چهل سنت هم اگر در نظر بگیریم مثلا با دلار سی هزار حدود دوازده هزار میشه در لیتر بماند که در کشورهای اطراف ما در واقع اکثریت غریب به اتفاقشون قیمت در واقع جاری بنزین تو اون کشورها بالاتر از قیمت فوب خلیج فارس است و قیمت فوب خلیج فارس یک حد مینیمومی داره پس اگر رویکرد اولو رو در نظر بگیریم ما یارانه بنزین داریم رویکرد دوم که حالا ازش تعبیر به یارانه پنهان میشه ما خزینه ها رو در نظر نگیریم هزینه فرصت رو هم در نظر بگیریم علاوه بر هزینه تولید و توزیع اون موقع حجم یارانه‌ای که ما میدیم به بنزین بسیار بیشتره پس بنزین در ایران یارانه داره
0: خب آقای دکتر نکته‌ای که در حقیقت استنتاج میشه از حرفهای شما اینه که این ساز و کار سالهای سال در کشور ما وجود داشته و چه در حقیقت مردم و چه گذاران ما به این شیوه عادت کردند آیا باید این شیوه تغییری درش بدیم اصلا چه ضرورتی برای تغییر اوضاع فعلی که همه بهش تا حدودی خوب گرفتن وجود داره
1: خب ما برای پاسخ به این سال باید ببینیم که نتایج این سیستمی که تا حالا بوده برای توضیع یارانه چه نتایجی داشته یعنی نتایج اون رو بررسی کنیم ببینید اولا خب این یارانه داره از محل اموال عمومی داده میشه یعنی ارز کردم بنزینی که مال همه مردمه داره به گونه ای توضیح میشه که فقط افرادی از مردم که خودرو دارند از اون منتفعند پس اونهایی که خودرو ندارن نفعی ندارن و از بین اونهایی هم که خودرو دارند اونهایی که تعداد خودروی بیشتری دارند یا میزان مصرفشون بیشتر هست اینا بیشتر از همه منتفعند خب این بحث در واقع مشکل عدالت رو در پی داره ما یک چیزی که مال همه مردم هست باید بگونه این توضیح بکنیم که تا حد امکان حالا نمیشه قطعی و صد درصدی ولی تا حد امکان مردم در بهرهمندی از اون الاس سویه باشن عرض کردم الان طبق آمارها ما بیش از 24 میلیون خانوار داریم که تقریبا نیمی از این خانوارها در واقع خودرو ندارن خودروی شخصی ندارن چون خودرو تو این در واقع ادبیات بنزینی به چند دسته تقسیم میشه دیگه یکی خودروهای شخصی هست که افراد در واقع خودروهای بنزین سوز در واقع داره مالکیت شخصی است که استفاده شخصی هم میکنن ازش یه سری خودروهای عمومی هست که حالا تاکسی وان وانت برای حمل و نقل انسان و کالا و اینا استفاده میشه و بنزین سوز هستن و در واقع یه سری خودروهای خیلی محدودی هستن که اونها خودروهایی هستن که دارای مالکیت شخص حقوقی هست مثلا سازمان ها شرکت ها،, ها در واقع یک ماشین دارن که مثلا مالکش خودشون هست این در واقع یارانه الان که داره به خدروها داده میشه افرادی که خودرو بیشتری دارند یا مصرف بیشتری میکنن بیشتر دارن منتفر میشه پس قطعا باید این بازطراحی بشه با توجه به اون عددی که عرض کرده ما اگر هزینه فرصت این بنزین رو در نظر بگیریم یعنی بنزین که داره ارزون داده میشه هر کالایی اگر ارزون باشه مصرفش در واقع زیاد میشه تقاضا همیشه با قیمت رابطه عکس داره این قانون تقاضا هست خب در چنین شرایطی مصرف یک چیزی که در واقع داره یارانه بهش داده میشه به خاطر ارزون بودن مصرفش خیلی بالاست و فقط گروه های خاص هستند هستن پس حتما باید این بازبینی بشه و بازطراحی بشه این ساز و کار بگونه ای که در واقع مردم الاس سویه بتونن ازش بهرمند بشه
0: آقای دکتور مطمئنا خب در دولت های مختلف سناریوهای مختلفی برای اصلاح این سیاست فعلی و همیشگی یاران بنزین مطرح شده خب اگه بخویم با هم بررسی داشته باشیم این سناری مختلفی که توسط افراد گروه ها یا زیینافان متعدد و مختلف در دولت های مختلفی مطرح شده چیا بوده و اینکه الان سیناریه که الان روی میز هست و اشاره کردن وزیر محترم نفت به چه شکل هست و چه در حقیقت نکاتی و مد نظر داده که سناریوی قبلی این نقص رو در اونها وجود داشته؟
1: خب چند تا که مطرحه یه سناریوی خیلی در واقع حده وجود داره اونم اینه که ما کلا یارانه سوخت رو حذف کنیم یعنی همونطور که کشورهای همسایه ما در واقع بنزین رو به نرخ آزاد دارن عرضه میکنن ما هم به همون شکل ارزه کنیم. این سناریو واقعا قابل اجرا نیست در کشور ما. دلیلش هم اینه که قدرت خرید مردم محدود هست. یعنی با قدرت خرید کنونی ما اگر بخواهیم در واقع قیمت بنزین رو آزاد بذاریم در اون صورت خب در واقع معیشت مردم و رفاه عمومی دوچاره آسیب جدی میشه یه سناریوی دیگه هست اینکه همین وضعیت موجود ادامه پیدا کنه منطقه با افسایش قیمت یعنی همه سیاست های افسایش قیمتی که تا حالا داشتیم برنامه های قیمت یه بار دیگه هم داشته باشیم مثلا اولش مثلا در واقع تو همین آخرین دوره از هزار تومن در لیت شد در واقع 1500 تومان تومن سهمیهی و سه هزار تومن آزاد بعد ما همینو مثلا یه افزایش بدیم مثلا بکنیمش دو هزار تومن ای مثلا چار تومان آزاد یا هر عددای اینجوری دلیل این افزایش قیمت همینه که خب اول همه چی تورم داره همه چی گرون میشه بنزین هم گرون میشه بعد از اون طرف ما ظرفیت تولیدیمون بلخری یه سقفی داره بنزین به نسبت بقیه کاله وقتی خیلی ارزون باشه در واقع باعث افزایش مصرف میشه و مشکل تولید خواهیم داشت به وارد کننده بنزین تبدیل خواهیم شد و اون ملاحظات لحظات خاص خودش خب در حالی که این ساز و کار اگر بخواد اجرا بشه کما اینکه قبلا اجرا شده همه این مشکلاتی که عرض کردیم رو داره اما ساز و کار در واقع موجود که میخواد برای اولین بار در ایران اجرا بشه. اینه که ما افراد رو برابر ببینیم در بهرهمندی از سهمیه بنزین از یارانه بنزین. بگونه ای که یارانه بنزین رو حالا به فراخور تعداد افراد و سطح تولید و اختزات در واقع اجرایش ما بیایم به هر فردی یه سهمیه مشخصی بدیم تا حالا به ماشین ها می دادیم، حالا به افراد میدیم. خب، افراد در قالب خانوارها دستبندی شدن. تو هر خانواری به نسبت تعداد اعضای اون خانوار یه سهمیه بنزینی تجویج میشه. حالا افراد اگر خودرو داشتند و خواستند تمام یا قسمتی از سهمیه خودشون رو که همون سهمیه 1500 تومانی هست برای خودروی خودشون استفاده کنن این کار رو انجام میدن و سازوکارش هم موجوده تو همین سیستم کنونی هم در واقع قابل پیاده سازی اما اگر خود را نداشتند یا مایل بودن که همه یه رو مصرف نکنند، سهمیشون زیاد بود در این صورت این قابلیت وجود داشته باشه که به اونهایی که در واقع میخوان بیشتر از سهمیشون مصرف کنند به اونها بفروشن اون سهمیهی که دولت به همه افراد میده با قیمت 1500 تومنه کما اینکه که الان هم همون جوره. دولت الان داره قیمت یعنی بنزین سهمیهی رو به قیمت 1500 تومن به خود میده در حالت در واقع سیستم جدید اون موقع به افراد 1500 تومن میده افراد اگر خواستن بنزین رو خودشون مصرف کنن به ازای هر لیت بنزین 1500 تومن میپردازن مثل الان یا اگر خواستن بفروشن کل بنزینشون رو به قیمت 3000 تومان میتونن بفروشن که خب قاعدتا 1500 تومنش در واقع پول سهمیه است دیگه پس ما با تفاوت این 1500 تومن میشه به میزان 1500 تومن به ازای هر لیتر بنزینی که مصرف نکنن و بخوان بفروشن به حضورتون عرضم که منتفع خواهند شد و سهمیهشون بر اساس تعداد اعضای خانوار در واقع مشخص میشه
0: آیا دکتر موقعی که بحث تغییر سیاست یا تغییر رویکت پیش میاد خب خیلی طبیعی است که بعضی از افراد نهادها یا سیستم ها مقاومتی میکنه در برابر این تغییری که میخواد اجرا در بیاد یکی از دلایل این مقاومت که همیشه هم بحثش بوده و الان هم روزهای اخیر در رسانا میبینیم بحث پیامت های تورمی سناریو پیش رومون هست آیا این سناریویی که مطرح کردید در حقیقت پیومتهای تورمی در جامعه به وجود خواهد آورد یا اینکه انتظار تورمی و برای مردم به وجود میاره یا نه یا اصلا میتونیم پیش بینی کنیم که هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد
1: به حضورستون عرضم که خب این محل بحثه یعنی ما اینکه واقعا این تر از چه جهت میتونه اثر تورمی داشته باشه درسته که باید بالاخره حرف دقیق وقتی که ما تر اجرا بشه باید بررسی کنیم ببینیم که مثلا اثر تورمی داشت یا نداشته و چقدر داشت چند درصد روی تورم ماهانه و سالانه اثر گذاشت اما بر اساس در واقع مناسبات و روابط علی معلولی که تو علم اقتصاد وجود داره ما اینو میتونیم تحلیل کنیم ببینید تورم حالا فارق از اون اختلاف نظراتی که در رابطه با تورم وجود داره چون تو بین اقتصاددانای اختلاف نظری هست اینکه آقا ریشه تورم صرفاً نقدینگیه یا اینکه نه مثلا افزایش خزینه هم به تورم میشه و تورم با فشار خزینه هم داریم یعنی هزینه‌ها که بره بالا قیمت ها رو میبره بالا این حالا یه محل اختلاف ما به این بحث اختلافی که بین اقتصاددان‌ها وجود داره ورود نمی کنم. اما به صورت کلی ببینید تو این طرح قرار چه اتفاقی بیفته. آیا قرار ای زیاد بشه؟ ظاهر امر اینه که نه. چون که قیمت خود بنزین که افزایش نخواهد یافت. یعنی سهمیه 1500، بنزین آزادم همین سه هزار. پس به لحاظ قیمتی هیچ افزایش حزینه نخواهد داشت. فقط میمونه بحث اینکه آیا در واقع این تغییر ساز و کار تخصیص سهمیه ایجاد هزینه بکنه یا نه ببینید تو این تر دیده شده که خودروهای عمومی که حمل و نقل عمومی رو انجام میدن سهمیشون ثابته فقط سهمیه خودروهای شخصی به ترتیبی که اول عرایزم عرض کردم سهمیه خودروهای شخصی حذف میشه و به جای اون اون سهمیه میاد به افراد اختصاص پیدا میکنه الان طبق آماری که وزارت نفت میده حدود فعلا تقریبا حدود 40 میلیون لیتر در روز حالا 40 تا 42 میلیون لیتر در روز سهمیه داره به خودروهای شخصی داده میشه خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها که خب این این میخواد هز بشه. و اینکه بگی آقا تاکسی تاکسیا زیاد میشه یا مثلا هزینه‌های حمل و نقل زیاد میشه. هزینه‌های حمل و نقل ما حمل و بین شهری که عمدتا با وسایل بنزین سوز نیست. حمل و های بین شهری با تریلی، با کامیون، با در واقع ماشین‌های باری هستش که سوختشون گازوئیل هست. حمل و درون شهری هست که وانتو در واقع ماشینهای باری کوچکتر هست که اینام خب قرار اصلا قرار نی صهمیهشون تغییری کنه اینا کارت سوختشون حفظ میشه و صهمیهشون مثل الانه تنها چیزی که قراره تغییر کنه اینه که خودروهای شخصی که افراد برای جابجایی شخصی خودشون استفاده میکنند افراد برای جابجایی شخصی خودشون استفاده میکنند اینها قرار صهمیش هزبشه بشه خوب بعضی ممکنه بگن که نه حالا تاکسی ها و ناوگان هملو نقل عمومی در واقع همه این کار هملو نقل عمومی رو انجام نمیدن یه سری مسافر برهای شخصی هم هستن خب اونا که در واقع سهمیه ماشینشون حضب بشه اونها کرایه ها رو افزایش میدن بحث سر اینه آیا الان اون خودروهای شخصی که در واقع کار حمل و نقل عمومی رو انجام میدن الان مگه کلایه ها رو بر اساس بنزین 1500 تومانی تعیین میکنن نه خیر الان هر ماشین 60 داره با شصت مگه در ماه با شصت مگه چقدر میشه جابجایی مسافر انجام بشه پس اون خودروهای شخصی که کار حمل و نقل عمومی رو انجام میدن با همون در واقع در حال حاضر هم با بنزین 3000 تومانی خب فرض کنیم که اونها مثلا خانوارشون تعداد خانوارشون و میزان سهمیه که دولت اخصاص میده به ای باشه که سهمیهشون مثلا از 60 کمتر بشه اون توی قیمتگذاری برای در واقع سرویس میدن تو هملو نقل و عمومی اثری نداره چون نهایت اینه که اونا سهمیه نداشته باشن برن بنزین آزاد بزنن خب همین الان مگه این کار نمی‌کنن؟ همین الان اونا دارن بنزین 3000 تومانی می‌زنن. خب اون موقع هم سهمیه‌شون حالا کمترم هم بشه بفرض یا بیشتر بشه در هر صورت اونا سهمیه خودشون رو حق خودشون میدونن باهاش حمل و نقل شخصی خودشون انجام میدن اون کاری که حمل و نقل مسافر انجام میدن و بر اساس اون قیمت‌گذاری همین الانم کردن به خدمتوارزم که نرخ 3000 تومانیه پس وقتی که توی حمل و نقل خودروهایی که حمل و نقل انجام میدن تغییری توشون حاصل نشه خب طبیعتا هیچ دلیلی برای ایجاد تورم وجود نداره چون هیچی قرار نیست که اون تر از وضعیت الان بشه تنها حالتش اینه اونهایی که مصرف شخصی میکنن تا حالا به ازای هر ماشین شستیت میگرفتن الان در واقع این سهمیه میره به افراد یه سری از افرادی که در واقع تا حالا ماشین نداشتن و هیچ مندی از این سهمیه نداشتن دارن در واقع بنزین 1500 تومانی میگیرن به اینهایی که میخوان مصرف کنن، بیشتر مصرف کنن، از سهمیاشون بیشتر مصرف کنن بنزین 3000 تومانی میفروشن. پس ما هر از هر طرفی که نگاه میکنیم قرار نیست هیچ افزایشی توی هزینه ها اتفاق بیفته. تنها افزایشش هزینه حمل و نقل شخصیه. کسانی که تا حالا مثلا با خودرو شخصیشون مسافرت میرفتن در واقع داخل شر تردید میکردند. اینها اونهاست که در واقع حالا باید یه خزینه بیشتری بدن اونا افراد دارای خودرو هستن که اون هزینه بیشترن در حد اینه که شاید البته عرض کردم بستگی داره که دولت چه مقدار سهمیه اختصاص بده این ارقامی که شنیده میشه احتمالا اینا هم به طور متوسط تغییری نمیکنن. اما بالاخره فقط توضیح اون بهرهمندان از سهمیه 1500 تومانی تغییر خواهند کرد
0: آقای دکتر با مطالبی که فرمودید و عدلهی که عنوان کردید من درست متوجه شدم یعنی شما عنوان میکنید که از لحاظ علم اقتصاد ما منطقا هیچ تورمیم نخواهیم داشت ولی اون بحثی که در قطع انتظار تورمی که مردم دارن و به نوعی میگید که باید یه مقدار بررسی کنیم یا بهتر بگم باید مدیریت بشه اون انتظار تورمی مردم این شیوه مدیریت این انتظار تورمی مردم که ما همه به این قائل هستیم حتی شاید به اشتباه که قیمت و یا حتی گذاری در حوزه بنزین مستقیما روی تورم ما تاثیر داره حتی هرجوری که همینطور که شما هم فرمودید در با بر اساس علم اقتصاد هیچ تاثیر نباید داشته باشه این سناریو جدید ولی در حقیقت از لحاظ اینکه این ذهنیت و تصویرسازی و این انتظار در مردم وجود داره پس تغییراتی و شاید شاهدش بودیم این مدیریت انتظار تورمی مردم باید به چه شکل صورت بگیره
1: ببینید انتظارات تورمی یک مقوله قابل توجهیه اولا از نظر اقتصاد مهمترین نکته ای که از نظر علم اقتصاد مهمترین نکته ای که در بحث تورم وجود داره بحث نقدینگی بله در حال حاضر کشور ما به خاطر سیاست های اقتصادی که تو سالهای اخیر اتخاذ شده به لحاظ رشد نقدینگی در وضعیت نامناسبی قرار داره رشد نقدینگی به شدت اتفاق افتاده این نقدینگی فعال شده به یه سری بازارها رفته تو اونجا اثرات تورمی و شکای تورمی رو ایجاد کرده هنوز هم تخلیه نشده یعنی ما تیه مثلا ده سال گذشته اگر بیم بررسی کنیم که چند درصد رشد نقدینگی داشتیم بذاریم در کنار درصدی که در واقع تورم داشتیم و درصدی که رشد اقتصادی داشتیم چون قاعدتاً اینا باید یه تناسایی با هم داشته باشند دیگه میزان رشد نقدینگی از این طرف با مجموع نرخ رشد اقتصادی و نرخ در واقع رشد قیمتها که همون تورم باشه بر اساس در واقع تئوری مقداری پول خب هنوز هم این نقدینگی کامل تخلیه نشده پس کشور ما در حال حاضر در شرایط تورمی به سر میبره این نکته درستیه اما اینکه به دلیل اعمال این سیاست که نوعی سیاست بازتوزیعی بدون خلق پول جدیده یعنی ما بدون اینکه بخوایم نقدینگی رو افزایش بدیم صرفا داریم یه سیاست بازتوزیعی انجام میدیم این پس به علمی تورم نداره اما انتظارات تورمی اونم خب باید یک مبنایی داشته باشه دیگه یعنی ما انتظار داریم که یک تورم اتفاق بیفته یعنی مردم چین انتظاری دارند؟ دارن بر اساس اون, اون میرن یه سری رفتارهایی میکنن مثلا میرن پولشون رو تبدیل به دارایی های مالی میکنن که مثلا در مقابل تورم قدرت خریدشون حفظ بشه خب ما اصلا افقی برای ایجاد تورم از این منظر نداریم بله الان اقتصاد ما در شرایط تورمیه دلیل این توازای متراکمی که در بازار مسکن در بازار ارز در بازار طلا وجود داره اینه که چه این سیاست اجرا بشود چه نشود اقتصاد ما در شرایط تورمیه خب این در واقع تغییری رو در شرایط موجود ایجاد نمیکنه. فلزا انتظارات تورمی الان در کشور ما وجود دارد منتها نه به خاطر طرح بنزین طرح بنزین تا مادامی که منجر به افساش قیمتی نشود که طبق اعلام رسمی دولت هم قرار نیست افساش قیمتی اتفاق بیفته فلزا اثر تورمی نداره فلزا انتظار تورمی در واقع مبنای درستی تو این زمینه نداره
0: این و این که آیا این سناریو پیشنهاد شده در کاهش سرانه مصرف بنزین تاثیر داره یا ما دوباره عادت خواهیم کرد و همه شرایط عادی خواهد شد؟ یعنی ملموس بودن این سناریو در کاهش سران مصرف به چه شکل تبیین میشه
1: ببینید الگوی مصرف در دو سطح میشه راجبش صحبت کرد یعنی انگیزه های افراد از برای کم مصرف کردن یعنی چه انگیزه ای به افراد داده بشه کم مصرف کنند خب یه سری انگیزه ها انگیزه های کلان و ملی و اینهاست که خب اینا همین هم وجود داره بگیم آقا بالاخره ما در واقع یه نسل هستیم نسل های دیگری هم باید بیان تو این کشور زندگی کنن ایران باید باشه منابع ایران برای اونهام هست عدالت بین نسلی پس بیایید در واقع بنزین رو کمتر مصرف کنیم فقط هم ناظر به بنزین نیست نظر به محیط زیست ناظر به مسائل دیگه هم هست خب این انگیزه های سطح کلان الان هم وجود داره متعالا بلاخره خروجی اینکه یه سری از مردم به این انگیزه ها توجه می و بر اساس این انگیزه ها در واقع مصرف جون کم میکنن دیگه هرچی میخواسته بشه تا حالا شده دیگه اما نکته دوم انگیزه های منفعت فردی هست. برای اینکه از این سطح مصرف بخواهد مصرف کمتر بشه، باید برای افراد انگیزه منفعت فردی ایجاد بشه که بر اساس اون منفعت فردی افراد بتونن، در واقع مصرفشون رو مدیریت کنند. به نظر میرسه تا حد قابل توجهی این انگیزه فردی ایجاد میشه. دلیلش هم اینه که افراد هر مقداری که جویی کنند این قابلیت وجود داره که اون مقدار سرفهجویی شده تبدیل به پول بشه براشون. در سیستم کنونی ما یه مقدار مشخصی بنزین مثلا 60 لیت بنزین رو به یه خود رو میدیم. این سهمیه فقط سهمیه بنزینه و فقط هم در قالب مصرف بنزین میشه از این یارانه و از این سهمیه استفاده کرد یعنی سهمیه که داده شد فرد اگر مصرف بکنه کرده اگر مصرف نکنه بمونه این از کفش رفته پس افراد انگیزه دادن اتفاقا در واقع مصرفشون چیز نشه عقب نیفته به این معنا که از این استفاده کنن یه قایده هم رو کارت سوخت اخیرا گذاشتن که در واقع بیشتر از 6 ماه توش ذخیره نمیشه. شاید افراد مثلا از یه ماه به ماه بعد از یه ماه به ماه بعد ماهای بعدتر در واقع ذخیره کنن اما قطعا اجازه نمیدن که مثلا سقفشون طی 6 ماه پر بشه. دلیلیش اینه که خب احساس می‌کنن که هیچ منفعتی براشون نداره، این حقشون، این سهمشون از کفشون رفته. اما تو سازوکار موجود افراد وقتی ذخیره کنند و مصرف نکنن میتونن بفروشنش پس اینجوری نیستش که به هر قیمتی شده مصرف کنیم تا از کفمون نره بلکه در واقع با این رویکرد که تا حد امکان مصرفشون رو بهینه بکنن در واقع سهمیه شون رو پسنداز بکنن تا بتونن اون سهمیه رو در واقع بفروشن و در واقع اون منفعت رو به دست بیارن
0: آقای دکتور برای من به شخص جالب بود که برای پیاده سازی این سناریو در ابتدا گفتن که دوتا تا نختر به صورت پایلوت میخوان در این سیاست رو توش اجرا کنن شاید حالا شما بهتر این نقطه رو شاید تبین کنید شاید جزء محدود دفعاتی باشه که برای اینکه میخوایم یه سیاستی رو جاری و ساری کنیم اول کار تو منطقه یا محدوده زمانی خواستیم به صورت پایلوت یه طرحو به آزمایش بذاریم سوال اینه که ضرورت اینکه که این ترخ در ابتدا تو دوتا جزیره کیش و قشم به صورت پایلوت اجرا بشه چی بوده و در حقیقت چه انتظاراتی و چه خروجی و چه میکانیزم و فیدبکی میخواییم از این پایلوت این تر در این دوتا جزیره بگیریم
1: خب طبیعتا اجرای آزمایشی تر خیلی می‌تونه کمک کنه به این که ما در واقع اشکالاتی که احتمالاً در عرصه عملیاتی بخواد اتفاق بیفته در آینده رو زودتر بدونیم و تمهیدش کنیم. خصوصاً که تر از یک سری ابعاد جدید باشه. یعنی تجربه گذشتهی ناظر به این وجود نداشته باشه. خب این از دو منظره. یکی این که ما امکان اجرای این تر بلاز فنی رو امتحان کنیم. که بالاخره همین سازوکار تخصیص سهمیه به یه سری از افراد و اینکه برند توی در واقع این سهمیه ها بیاد روی مثلا کارت های بانکی به جای کارت سوخت و اینو بتونن در واقع توی اون سیستمی که توی پمپ بنزین ها قراره وجود داشته باشه و بر اساس اون افراد بتونن در واقع از سهمیه شون استفاده کنن اینا خب در واقع چیزای جدیدیه قبلا وجود نداشته و خوبه که هرچند از نظر در واقع روی کاغذ خلاصه بررسی شده یه توامندیش کاملا وجود داره به لحاظ در واقع امکانات سیستمی و امکانات در واقع فنی اما بالاخره یک بار امتحان کنیم ببینیم که آیا پمپ اینجوری کار میکنن چجوریه اگر اشکالی وجود داره در واقع این اشکال برطرف بشه بعد به کل کشور تعمیم داده بشه. یه چیز جدید دیگه همین سازوکار مبادله سهمی است. چون ظاهرا تو این طرح در واقع سهمیه ها قرار هست که در قالب یک در واقع بازار مجازی معامله بشه. البته خیلی ساده طراحی شده. که این تو این سازوکار افرادی که میخوان بنزینشون رو بفروشن وارد یک فضایی میشن و اونجا معامله انجام میشه خیلی عرض کردم ساده هست ولی این در واقع نیازمنده اینه که به فنی یک بار تو یک سطح در واقع کوچیکتری امتحان بشه ببین آیا این سازوکار انجام میشه و بعد در واقع تعمیم داده بشه به کل کشور این یک بعد هست پس آمادگی فنی برای کار بعد دیگر آثاریه که این طرح داره چون انگیزه اصلی اجرای این طرح اینه که ما یه مقداری بتونیم یارانه‌ای که برای بنزین الان داره داده میشه رو در واقع ترش بکنیم که افراد بالاخره افرادی که خود رو ندارن یه مقداری یه کمک معیشتی بهشون بشه خب این باید در واقع به لحاظ اقتصادی هم بررسی بشه دیگه یعنی بعد از اجرای تر ما ببینیم که این ترک که اجرا شد چه اثری روی رفاه خانوارها ایجاد شد چه اثری روی قدرت خرید خانوارهایی که در واقع تا حالا از سهمیهی بنزین منتفع نبودن یا کمتر منتفع بودن ایجاد میشه این رو هم در واقع قابل بررسی هست در سطح پایلوت وقتی که اجرا میشه
0: آیا دکتر اگر بخوایم که در یکی دو جمله جمبندی کنید سناریو پیشنهاد شده و طرح موجود و این که یک آرامش خاطری و در حقیقت در مردم و عزیزمون ایجاد کنیم از اینکه این سناریو در حقیقت به نفع چه در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت به نفع آهاد مختلف جامعه و مردم هست و نفع اولش و مردم میبرن و بعد دولت و نظام حرف پایانی و سخن آخرتون چی میتونه باشه؟
1: اولا که این طرح در واقع یه مقداری از این توزیع ناعادلانه در واقع یارانی انرژی رو متوقف میکنه یعنی تبدیل به احسن میکنه این خیلی نکته مهمیه یعنی بالاخره ما وقتی که یارانه میدیم یارانه همون اول برای زمرص کردم با هدف حمایت معیشتی داده میشه این وقتی دولت میاد یه یارانه میده برای اینه که معیشت مردم تقویت بشه پس اینجا اتفاقا اخشار ضعیف خیلی در واقع سزاوارتر هستند تا از این یارانه های عمومی بهرمند بشن تا اخشاره در واقع داراتر اما تو سیستم موجود اصلا این رایت نمیشه ارز کردم هرکی بیشتر مصرف میکنه طبیعتاً کیا بیشتر مصرف میکنن؟ اونهایی که اولا خودرو دارند با این قیمتهای خودروها که واقعاً خریدنشون خودش چالش جدیه و ثانیان اونهایی که بیشتر خود رو دارن پس هرچی افراد به لحاظ قدرت اقتصادی قوی تر هستن دارن بیشتر منتفع میشن پس این اون فلسفه اصلی در واقع دادن یارانه رو داره خدشدار میکنه در حالی که به این شکل باشه انشالله در واقع گامی در راستای عادلانهتر شدن این یارانه بنزین خواهد بود
0: انشالله اجازه بدید ازتون تشکر کنم آقای دکتر بابت وقتی که گذاشتید و نکاتی که فرمودید البته تعداد سالاتی که در رابطه با سناریه پیشنهاد شده وجود داره خیلی زیاده ولی تو زمان محدودی که ما در حقیقت این پادکست رو میخواییم ضبط کنیم امکانش نیست به همه این سالات و موضوعات و در حقیقت شایدم تا رو شبه های بشه اینجا انگاه ارز کنم که ما رو میتونید از طریق وبسایت اندیشکده حکرانی دنبال کنید همچنین در حقیقت توی اپلیکیشن های پادگیرم پادکست ما بارگذاری میشه علاوه برای اینکه با اندیشکده حکرانی، بیشتر و بهتر در ارتباط باشید میتونید از صفحه اینستاگرام اندیشگده هرکرانی هم تمام اخبار و برنامه گروه های این اندیشگده رو دنبال کنید ممنون از این که ما رو تا اینجا همراهی کردید منتظر اپیزود های بعدی ما در پادکست هرکرانی در عمل باشید خدا یار و شما